0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy
1: Tap! Benvenuti! Siamo Ale Gianlu e oggi parleremo di giornalismo enogastronomico. È un tema che abbiamo già trattato ma che consideriamo interessante ed importante. La nostra ospite oggi è Carolina Pozzi, editrice di Food and Wine Italia. Food and Wine Italia è l'edizione italiana di Food and Wine Magazine, una delle più celebri testate enogastronomiche al mondo. Carolina ci racconterà la sua visione del giornalismo enogastronomico e ovviamente ci racconterà la storia di Food and Wine Magazine e della sua versione italiana. Prima di iniziare vi chiediamo come sempre, momento Marchetta, di seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram e di mettere una valutazione su Spotify. Siamo pronti, direi di iniziare. Carolina, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta su Joy Situp.
2: Grazie a voi per l'invito, è un vero piacere.
1: Eh, Noi partiamo sempre con una presentazione dell'ospite, quindi io ti chiederei di presentarti, magari raccontando delle tue origini, dei tuoi studi e quello che è stato il tuo percorso professionale.
2: Allora, certamente. Il mio percorso ha fatto un giro un po' particolare, devo dire che ha preso una piega un po' inaspettata negli ultimi mesi. Allora, io sono romagnola, Sono nata in un paesino della provincia di Ravenna eh, che si chiama Riolo Terme 35 anni fa è un piccolo paesino proprio sul confine delle province di Ravenna, Bologna e Firenze alle spalle, per cui è un posto bellissimo, in una famiglia eh, orgogliosamente di agricoltori da generazioni da entrambe le parti, sia paterna che materna, per cui da subito ho saputo e ho capito da dove arriva la roba da mangiare e il valore del lavoro di chi fa questo tipo di attività, il timbro c'è stato subito. In più in Romagna ovviamente il cibo ha un po' delle regole sue, ha delle le sue ritualità come dappertutto in Italia, ma secondo me da noi in particolar modo, sono figlia di una mamma che la sera prima di Natale non ci faceva sedere a tavola perché iniziava ad apparecchiare eh, in maniera super precisa, in maniera eh, sensata rispetto a quello che avremmo mangiato il giorno dopo, quindi attorno alla tavola per me ci sono sempre stati dei contenuti che andavano abbastanza oltre proprio al cibo che arrivava nel piatto. Uh, crespo, adolescenza, liceo, ok, e a un certo punto quando si tratta di scegliere che percorso universitario fare ho avuto un po' il classico bisogno di mettere molta distanza tra me e quel posto che era un po' piccolo nonostante bellissimo, dove io sono cresciuta, quindi ho preso e mi sono trasferita a Milano dove ho studiato comunicazione e gestione nei mercati dell'arte. Quindi avevo ed ho tuttora una grande passione, un grande interesse per l'arte contemporanea che mi continua quotidianamente a, a seguire anche nel lavoro che faccio oggi e ho però studiato eh, questo, un po' questa intersezione di settori proprio perché volevo che l'arte fosse non solo una materia di studio ma anche un un tema di lavoro, eh. per cui finisco di di laurearmi, il terzo anno capita la classica opportunità, eh, ok faccio uno stage di sei mesi in teoria, in una galleria d'arte contemporanea che si trovava a Roma, eh, poi torno a Milano, figurati a Milano sto benissimo, eh. era 2009 È il 2022 e sono ancora a Roma, quindi poi la la mia carriera lavorativa si è sviluppata in maniera abbastanza veloce in quell'ambito, quindi ho lavorato in gallerie private, in musei, soprattutto a Roma, però per un breve periodo anche a Venezia, dove ho lavorato per una una biennale di Venezia, un, un padiglione Italia, per delle società anche internazionali di mostre, occupandomi di coordinamento curatoriale, quindi anche lì un po' un incrocio di varie attività. Sicuramente la cosa più importante in quel momento è stato acquisire delle capacità di problem solving e di gestione dello stress, dell'ansia, delle scadenze, delle urgenze importanti e poi chiaramente la parte di scrittura, di produzione di contenuti che mi è sempre riuscita insomma abbastanza bene che ho sempre fatto con con passione appunto mi è tornata e mi torna molto utile nel lavoro che faccio oggi cosa succede? a un certo punto sono sempre stata molto appassionata di cucina, di gastronomia ho sempre cucinato molto ma ultimamente diciamo avendo magari un po' di budget in più eh, invece di spenderlo in vestiti o borse l'ho sempre speso in ristoranti o in viaggi dove comunque si passava sempre eh, in più occasioni possibili per la tavola perché secondo me è il modo migliore per entrare in contatto con delle delle cose nuove dei posti e dei contenuti e quindi insomma inizio a conoscere un po' l'ambiente gastronomico arriva il famoso lockdown che... Insomma, da varie esperienze è stato una leva e un momento un po' di rottura per tanti di noi, forse soprattutto della nostra età. In quel momento lavoravo, insomma, dirigevo una una galleria d'arte contemporanea mi trovo ad avere un po' più di tempo e inizio a comprare libri, a farmi una biblioteca gigante quasi esclusivamente dedicata alla gastronomia, quindi volumi di storia della gastronomia, eh, di estetica, eh, ricettari, eh, libri di cuochi eh, e quant'altro. E inizio a, insomma, nella mia testa, diciamo tra il mestiere che facevo, che era quello appunto del eh, curare l'arte contemporanea, il design, comunicarlo nel miglior modo possibile, inizio a creare tutta una serie di legami mi iniziano a venire una serie di idee tra quello il mondo della gastronomia che secondo me come ho detto prima è, è una base dalla quale si tutto il mondo cioè qualsiasi tema secondo me può passare per la tavola quindi tutte queste idee no, chiusa in casa dico beh, ma forse è un peccato che me le tenga solo per me oppure le ripeta a quei dieci amici che mi stanno vicino quindi ho pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere Non solo come lo facevo prima sul sul mio lavoro di di curatrice di arte contemporanea, ma anche su questo tema. Ho seguito qualche corso, diciamo, di food writing, come si suol dire, per cercare di apprendere qualche modalità tecnica, insomma, di, di metodologia di lavoro in più e usciti insomma dal momento proprio di chiusura del lockdown ho iniziato a a vedere, a capire se qualcuno effettivamente queste cose che stavo scrivendo potesse avere interesse a a leggerle e magari a pubblicarle ecco non mi interessava tanto la dimensione del blog perché avrei preferito inserirmi in un contesto un po' più strutturato e dare anche una regolarità all'attività della scrittura nonostante sapevo che avrebbe potuto non essere così facile Ebbene il mio attuale poi direttore eh, responsabile che è Federico De Cesare Viola ha accolto ha apprezzato alcune delle cose che avevo che gli ho fatto leggere. E abbiamo iniziato a collaborare su un primo numero di Food and Wine Italia, dove caso vuole, ma eh, le coincidenze non esistono forse. Caso vuole che su Food and Wine ci sia proprio dall'esordio dell'edizione italiana una rubrica proprio dedicata al design, alla creatività nel mondo della gastronomia che si chiama Design Challenge. E quindi ho pubblicato eh, sul cartaceo con mia grande emozione. Ehm, direttamente insomma, sulla carta stampata, che è un passaggio che alle volte richiede un po' più di tempo, questo primo articolo che era dedicato alla cucina futurista, che era un tema appunto di quelli che mi era venuto in mente nelle mie, nei miei studi, e da lì poi ho iniziato a frequentare un po' di più anche eh, diciamo, questo mondo dell'editoria, insomma della scrittura delle testate, che Ho avviato anche altre collaborazioni, per esempio quella quasi da subito con Radio Food, che è una testata però esclusivamente online, che da subito mi ha, ha accolto questa mia idea con una rubrica che si chiama Cucina da Femmine, che è un nome un po' ironico anche, che porto avanti da, da un anno su Radio Food che è proprio dedicata a questi dialoghi, a questi confronti che io faccio con delle, delle chef donne, dai quali escono fuori sempre degli argomenti molto interessanti. Quindi ho iniziato un po' a scrivere con una, una frequenza abbastanza impegnativa, nonostante lavorassi ancora in galleria. E a un certo punto, all'inizio di quest'anno, Federico De Cesare mi ha proposto di entrare invece in redazione a Food Italia a tempo pieno e da allora sono lì. Ho fatto una, una scelta sicuramente cambiando un po' di carte in tavola proprio nella mia, nel disegno della mia vita, però non sento tutto questo stacco perché, ripeto, per me la cucina e altre espressioni creative come l'arte, il design, l'architettura hanno molto in comune. Parliamo sempre, eh, secondo me, di, di contenuti importanti, di nutrimento, di bellezza fondamentalmente, anche di condivisione. Per cui trovo una, una certa continuità. E, però mi sento particolarmente fortunata ad aver avuto la, la possibilità di trasformare quella che era un'altra enorme passione, che era quella per la gastronomia e per la scrittura, che ho sempre applicato anche nella mia vita professionale precedente, appunto averla presa e trasformata in un nuovo lavoro. Quindi potete immaginare anche un po' quantitativo di stimoli, di, 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 di novità, di emozioni che negli ultimi mesi sono, sono successe, quindi e questo ci porta, ci porta qui sostanzialmente.
0: Devo dire che diciamo, questo tema della passione che in un certo senso riesce a riemergere anche dopo tanto tempo contestualizzata al mondo del cibo è un qualcosa che abbiamo già ascoltato nelle, nelle nostre interviste come un po' se questa passione per l'enogastronomia avesse una forza al suo interno che non riesce proprio, non riesce proprio a stare ferma. E nelle nostre interviste, un'altra cosa che abbiamo fatto spesso, proprio per la passione che io, Alessandro e Claudio abbiamo per questo tema, è cercare di portare persone che si occupano quotidianamente di cibo e di editoria, che fanno del, della comunicazione del cibo la loro vita. E tu sei, diciamo, un altro tassello in questo nostro percorso per portare, diciamo, un altro sguardo, un'altra maniera di vivere, di vivere questo mondo. E quello che stiamo cercando è di mettere un po' insieme tutte queste prospettive per cercare poi di fare un quadro e un resoconto generale per capire in che stato, in che stato sta l'editoria, l'editoria enogastronomica. Tu ci cioè, hai raccontato che quasi per caso sei entrata all'interno del mondo food and wine che per qualsiasi appassionato di enogastronomia è un po' un, un qualcosa di iconico. Io mi, mi ricordo quando ero in università che guardando un po' queste testate eh, internazionali, queste testate americane che facevano comunicazione di cibo c'era buon appetito ma poi c'era food and wine Quindi quello che ti chiedo per chi non conosce la realtà food and wine, potresti raccontarci sia come nasce un po'... Food and Wine lato americano e poi in che momento Food and Wine decide di aprire eh, diciamo, questa sua redazione in Italia un po' come si è evoluta poi Food and Wine in Italia
2: Sì certo, tra l'altro una cosa che dico sempre a proposito di questa mia esperienza lavorativa è che per me è stato meraviglioso perché ero una, una grandissima fan della rivista ovviamente la leggevo dalla, sulla edizione italiana leggevo anche online quella americana perché ho sempre trovato ho sempre pensato che in qualche modo mi somigliasse un po', no? nell'approccio, nel famoso tone of voice eh, nel modo di trattare i contenuti nel modo di essere strutturata allora brevemente Food Wine come hai anticipato è una delle testate più più conosciute più famose, più più storiche anche al mondo perché viene pubblicata negli Stati Uniti dal 78 quindi siamo ad oltre 40 anni di storia hanno questa sede centrale a, a Birmingham in Alabama che io Chiaramente non sono mai stata, ma mi raccontano essere una, un paese dei balocchi eh, con cucine professionali, eh, chef che lavorano, che sviluppano le, le ricette, una squadra di fotografi pazzeschi che produce questi contenuti inediti che sono quelli che poi fanno la, la cifra un po' della rivista e una serie di editori, di editors, insomma, di giornalisti, di collaboratori molto molto in gamba che riescono a portare questa prospettiva sul mondo dell'enogastronomia Come dicevo prima, su uno spettro molto molto ampio. Quindi c'è la parte di ricette che secondo me è ancora fondamentale, nonostante forse qualcuno la possa ritenere magari un po' come dire, un po' un contenuto meno attuale, ma secondo me per chi ama il cibo, cucinare è fondamentale, anche per me, cucinare è fondamentale perché capire come si comportano i prodotti, come vivono, come convivono, come si sviluppano i sapori, è fondamentale. Da quello a una serie di di contenuti legati più a delle storie a tema travel, a delle storie invece eh, a tema più personale sia sui produttori sia, sia sugli chef, quindi è stata un po' una delle prime testate ad ampliare lo spettro. A modulare i contenuti in, una, in, uno, in uno schema molto ampio di, di valori. E succede eh, ben prima chiaramente che arrivassi alla fine del 2018 che il nostro editore eh, abbia acquistato la licenza americana e abbia eh, iniziato a pubblicare la versione italiana. Ne esistono altre, altre due nel mondo, non so se sapete, di edizioni di Food and Wine. Esiste Food and Wine China ed esiste Food and Wine in Espagnol per il Latino America, per il Sud America, per cui siamo diciamo in tre figlietti della sede centrale. Quello che si fa in redazione dal 2018 è collaborare molto strettamente con la rivista americana perché c'è una parte in ogni numero che è proprio di contenuti che arrivano dalle issues americane che noi selezioniamo e adattiamo traducendoli non solo a livello linguistico, ma proprio traducendoli anche un po' come contenuti per renderli più godibili, più adatti al pubblico italiano. E poi c'è una ottima parte invece di contenuti chiaramente inediti, che produciamo noi in redazione, ma anche con l'aiuto e la, la collaborazione di autori esterni, che di volta in volta, di numero in numero, eh, rispondono a un tema. Un tema che può essere legato alla stagione, legato a un alimento, legato a uno chef, quindi di volta in volta è sempre bello fare brainstorming e trovare quale sarà il mood della rivista. E appunto si cerca di mettere insieme il tutto, di confezionare il tutto in una veste grafica il più possibile coerente, il più possibile gradevole e ricercata dal punto di vista estetico. Quindi capite bene il no? perché poi io mi, mi rivedessi ancora molto come lettrice tra le pagine di Food Wine. Quindi poi arrivare come autrice, stato autrice, insomma, come coordinamento editoriale, è stato veramente bello. Carolina
0: ti chiedo una curiosità perché è la prima volta che abbiamo occasione diciamo, di avere qualcuno che lavora per una rivista che ha la mamma più grande in un altro paese, come, e la curiosità riguarda il come funziona un po' questo mondo ci hai raccontato che una parte degli articoli vengono tradotti una parte è, viene decisa in maniera del tutto, del tutto nuova e spontanea Però quanto ci si può discostare un po' dalla linea della della rivista principale? Che libertà nel nel tono di voce si può può avere? Come funziona un po' questo rapporto?
2: Allora diciamo che il pubblico americano e il pubblico italiano sono due ehm, segmenti che hanno delle caratteristiche diverse. Quindi bisogna avere la sensibilità per capire quali contenuti in Italia da noi funzionerebbero e quali altri no. Un'altra cosa interessante sulla quale lavorare è un po' la differenza tra noi e la, la rivista americana che loro hanno eh, un'uscita in cartaceo mensile Mentre noi siamo un bimestrale, diciamo che abbiamo quattro uscite stagionali l'anno più due numeri speciali, uno in estate e uno in autunno e quello autunnale è interamente dedicato al vino per cui loro hanno la possibilità di ruotare i contenuti molto più velocemente per esempio anche banalmente nelle ricette che propongono riescono a seguire la stagionalità in maniera molto più veloce. Eh, Noi dobbiamo tenere presente quando selezioniamo quale quota di ricette portare da noi, dobbiamo tenere presente che la nostra rivista sta in edicola tre mesi e quindi tanti prodotti sarebbe sbagliato e e non corretto presentarli all'interno della rivista diciamo che il tono di voce nostro è, prendo un indirizzo che è deciso abbastanza da noi in redazione, eh, la cosa veramente importante è il lavoro s- fondamentale, molto approfondito che noi facciamo sulla ricerca iconografica eh, vi raccontavo prima di questi headquarters americani pieni di chef che lavorano di fotografi che producono una quantitativa iconografico pazzesco, noi non abbiamo ovviamente questa possibilità produttiva ma il più possibile lavoriamo anche su contenuti fotografici Ad esempio le nostre cover, le nostre copertine sono quasi sempre, tranne in alcuni casi in passato, inedite, per cui anche lì il lavoro, la collaborazione con i fotografi, l'organizzazione degli shooting a partire dal tema che scegliamo è è molto interessante ed è molto impegnativa, però molto divertente. Poi la parte seria di coordinamento editoriale è far sì che all'interno di un numero, dal tema centrale, poi ci sia una galassia di altri contenuti, di altri articoli che sono poi suddivisi tra varie rubriche che hanno una loro eh, ricorrenza, una loro costanza, abbiano modo di convivere bene insieme. Per cui abbiamo un'ottima libertà di produzione di contenuti nuovi, però un'attenzione per quello che è l'esempio meraviglioso e, e illuminante un po' la bussola che guida, che è quello americano.
1: Carolina ce l'hai già un po' raccontato rispondendo alla nostra prima domanda però eh, andando nello specifico e parlando della tua giornata lavorativa e quindi del tuo ruolo in redazione se puoi raccontarci un po' di cosa ti occupi nel quotidiano
2: Allora, io sono una, una vostra fan, vi seguo, ho ascoltato i contributi dei colleghi e quindi la mia risposta è come una loro, dipende cioè proprio non ce n'è una che è uguale all'altra <ride> e dipende da che punto siamo nella lavorazione della rivista dipende anche dai miei, dai miei altri impegni perché come vi dicevo collaboro anche per altre testate in particolare per Radio Food che essendo una, una testata online ha un dei ritmi molto diversi una diciamo, agilità un po' più gestibile nella produzione dei contenuti ma sostanzialmente ci possono essere due tipi di giornate una giornata classica in redazione vita d'ufficio però molto eh, stimolante, molto movimentata perché la, le cose da tenere insieme sono migliaia sostanzialmente, quindi, come vi dicevo, dall'organizzazione degli shooting, dalla eh, assegnazione degli articoli che di volta in volta chiediamo di realizzare ai nostri collaboratori, eh, dalla raccolta di immagini che avete capito essere una parte fondamentale per noi, chiaramente, la priorità è. È lo standard qualitativo dei contenuti ma immediatamente dopo se non a pari eh, merito tra virgolette arriva la qualità dell'apparato iconografico che è fondamentale una parte appunto io mi occupo nello specifico proprio del lavoro sulla rivista poi c'è una mia collega invece redazione che è più dedicata alla parte digital perché la rivista vive anche online di una vita sua, nel senso carichiamo online sul sito i contenuti del cartaceo ma ne produciamo gli altri anche esclusivamente sul digitale però appunto come vi vi dicevo io sono più sul coordinamento editoriale del cartaceo. Il lavoro col grafico è importantissimo che è un lavoro gomito a gomito, non è un lavoro a distanza, è un lavoro di Uh, analisi uh, congiunta dei contenuti e di ricerca insieme della uh, veste grafica che rivesta, per ripetermi, dei concetti di un'immagine coerente funzionale al significato. E anche qui faccio riferimento a, un po' anche al mio passato professionale e potete immaginare quanto mi è stato utile no? uh, aver imparato in passato a organizzare de- delle mostre lavorare con gli artisti, fare dei display, dei layout visivi, organizzare i testi. Pensate no, anche a cosa significa, oddio, magari non lo sapete cosa significa, ma ve lo racconto brevemente, organizzare una mostra. Significa che tu hai delle immagini, delle opere, che devi passare un contenuto. e Il mio lavoro era proprio quello di fare questo momento di, di ponte, quindi produrre dei testi che accompagnassero le opere. Adesso forse faccio un po' anche il contrario, cioè parto più dal testo, no? però devo, devo insieme chiaramente al mio direttore e al grafico, dargli una forma su una rivista, per cui ecco il motivo per il quale vi dicevo che ho cambiato un po' percorso, ma in realtà non tanto alla fine. Una parte che è fondamentale, e ne parlo spesso a volte con dei colleghi, è il pensare, cioè fare ricerca. Io ho bisogno, perché secondo me il multitasking è un po' una stupidaggine, perché se vuoi fare troppe cose insieme poi va a finire che le fai male tutte, ho bisogno alle volte di ritagliarmi degli spazi per pensare, perché produrre dei contenuti e soprattutto… Eh, su una rivista cartacea che ha una sua vita, una sua memoria, non può essere corretta una volta che la butti fuori, come dire: eh, significa che ogni parola va pesata, vanno pesate le mie, le nostre, dei, insomma, dei colleghi in redazione, vanno pesate anche poi quelle invece dei nostri collaboratori, per cui anche quando riceviamo dei testi si fa un fact-checking accuratissimo, si verifica che sia tutto coerente no? anche con gli altri contenuti che abbiamo, eccetera eccetera e questa può essere una giornata tipo in redazione eh, non sono sempre così ne avete ripeto anche di questo già parlato con alcuni colleghi parte del nostro lavoro è anche moltissimo andare in giro viaggiare per me è particolarmente importante e interessante non limitare questa attività alla cena, al pranzo, al ristorante ma appunto avere modo di scoprire dei territori, parlare con i produttori e poi magari dopo arrivare ai ristoranti e vedere un po' capire da dove arrivano le cose che che vengono presentate in tavola e questo per me è ancora forse più importante quando si parla di vino io non ho una formazione specifica in ambito diciamo enologico ma ho una grande passione un po' di studi, un po' di esperienze, un po' di, 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 di competenze via via le sto acquisendo Mentre non ho mai sentito il bisogno di frequentare corsi da sommelier che magari potessero fornirmi degli strumenti un po' tecnici, eh, sento tantissimo il bisogno di andare nelle cantine, di andare tra le vigne, di parlare con chi fa il vino perché per me quello è ancora forse più che per il cibo, è fondamentale quello, quindi più possibile ed è ugualmente lavoro non dico più importante ma sicuramente eh, non di meno rispetto al lavoro di redazione
0: questa che ti ha fatto Alessandro è una domanda che ci piace sempre fare perché quando si pensa alla figura ora non voglio banalizzare del critico gastronomico, comunque di chiunque si occupi di scrivere di di cucina si pensa sempre a quello, il viaggio, la scoperta il, il cibo che sicuramente sono parte perché poi sono quello che crea le esperienze che vengono raccontate però dietro poi c'è tutta quanta quella parte un po' più faticosa da scrivania che è, che è necessaria.
2: Una cosa che io dico sempre anche ai miei amici che mi, mi prendono un po' in giro è che è faticoso anche insomma, gestire un po' questi viaggi, queste esperienze Soprattutto perché mentre uno è in giro non è che il mondo si ferma, quindi la vita di redazione va tutto avanti, non si può mai mettere in pausa una cosa rispetto all'altra, vanno gestite insieme con grande concentrazione, con grande serietà e quindi è impegnativo anche questo.
0: Ma penso sia anche il bello e il motivo che ti ha portato qualche anno fa diciamo, a fare questo cambio di rotta nella, nella tua vita. Dall'inizio di questa intervista c'è un tema, che è questo del rapporto tra arte e cibo, che si collega benissimo a quella che è un'altra domanda, diciamo un po' di rito che facciamo alle persone, un po' i tuoi colleghi che sono passati per questo podcast, che è l'eterno dubbio, diciamo l'eterno compromesso, l'eterno rapporto tra forma e contenuto, che è un tema secondo me tanto caro all'arte quanto lo può essere la, la scrittura. E quindi ti volevo chiedere un po' qual è la tua opinione su questo argomento, Secondo te quale deve essere il giusto equilibrio, se esiste un equilibrio, se è qualcosa di estremamente personale e poi anche un po' in che maniera tu lo bilanci all'interno del del, del tuo lavoro e della tua tua scrittura?
2: Guarda, sicuramente è, è una riflessione che mi accompagna tutti i giorni, eh, perché fa parte proprio della mia educazione, quindi cercare di vedere, di valutare l'estetica delle cose, dove per estetica si intende tutto ciò che afferisce al nostro essere delle delle macchine sensibili, quindi avere a che fare con la realtà tramite i cinque sensi, sono cinque sensi, non esiste solo la vista che ci fa osservare i quadri o l'udito che ci fa ascoltare la musica, ma esiste anche il gusto e l'olfatto E nonostante poi nel tempo abbiano subito una sorta di de- declassamento in una ipotetica gerarchia dei sensi dal più nobile a quello meno nobile, in realtà non è così perché il gusto e l'alfatto hanno una potenza che forse la vista, l'udito, insomma, ancora non, in realtà non hanno. A proposito di forma e contenuto, mi hai fatto venire in mente proprio un articolo che ho appena finito di scrivere e che sarà nel prossimo numero di Food and One che uscirà a metà settembre per questa rubrica alla quale ho accennato prima che si chiama Design Challenge che mi è molto cara ed è un articolo che ho, ho dedicato al design nel mondo della panificazione se vogliamo pensare a, una, a un esempio che raccoglie un po' forse la, l'essenza della domanda che mi hai fatto ho, ho pensato insomma parlando, intervistando tanti eh, panificatori a come questa un po' nuova generazione new wave della della panificazione appunto in realtà abbia molto a che vedere col design contemporaneo dove per design, ben fatto si intende un oggetto di uso comune, quotidiano che nella forma abbia una grande coerenza con il contenuto cioè la forma non deve essere fine a se stessa ma deve mettersi al servizio eh, di una funzionalità di un obiettivo, di ripeto un contenuto e mi è venuto in mente come il pane forse potrebbe essere considerato una delle prime forme di food design al mondo, perché a seconda di come dall'inizio no, delle pratiche di, di questo tipo appunto del fare il pane, a seconda di come veniva formato, a seconda che i pani venissero fatti più piccoli, più grandi. Potevano avere un modo di essere consumati diverso, no? Eh, I pani più grandi sono sempre stati simboli di condivisione, di di famiglia, di di grandi gruppi che si riunivano, spezzavano il pane. Quelli più piccoli magari eh, legati a un consumo invece più, più veloce, più cittadino, più forse anche meno attento a quello che si andava a mangiare, un po' come è successo con l'industrializzazione del cibo dal dopoguerra ad oggi che ha ridotto le forme del cibo a consumo molto più veloce, cambiando proprio anche la forma, mi ripeto, delle cose che, che mangiamo. In questi nuovi artigiani del pane ho trovato invece una riflessione su come Appunto la forma dovesse influenzare sul consumo stesso del pane, quindi questa tendenza a panificare quasi esclusivamente queste forme più grandi che così si mantengono più a lungo e di conseguenza anche un consumo più consapevole di questi alimenti. Per cui chi si occupa di, di cibo, di produzione, dagli, dai produttori, dai panificatori come in questo caso, ma poi anche gli chef secondo me non può prescindere dall'immaginare per quello che fa una forma che non tradisca il contenuto secondo me si è visto tanto eh, come dire un lavoro sull'estetica un po' superficiale, un po' superfluo, da certe errate interpretazioni delle avanguardie un po' un po' gastronomiche se vogliamo degli ultimi vent'anni dove sono state pensiamo insomma alla scuola spagnola ormai di qualche decennio fa dove lì aveva un senso effettivamente di rottura di reinvenzione del cibo cambiare modificare le forme e forse alcuni poi hanno portato avanti solo un aspetto un po' più superficiale sicuramente non potendo vantare la profondità di contenuti il valore forse storico anche in quel momento del, della reinvenzione di certe forme. Abbiamo visto un po' di cose, forse che si sono distaccate dal contenuto del cibo, dal contenuto del piatto, andando un po' a rivestire di estro, magari meno, meno radicato e meno sensato. Adesso mi sembra un po' in generale che non sia più tempo, non sia più tempo per queste, per queste cose, e voi perché mediamente c'è un minimo di cultura in più rispetto anche alla ristorazione, rispetto alla gastronomia, insomma mi sembra di vedere anche, anche un po' per il ruolo mediatico no, del, del cibo che è diventato effettivamente un argomento presente nella vita di tutti. Voi in maniera, come dire, un po' più ragionata perché è proprio questo momento... Come dire, eh, socio-economico eh, e politico, forse non permette più di, di sprecare né risorse né tempo né soldi né dal punto di vista del consumatore, di chi fre- frequenta i ristoranti, e nemmeno assolutamente dal punto di vista dei cuochi o dei ristoratori per cui partivamo da questa domanda qual è il rapporto tra forma e contenuto non si possono staccare cioè deve essere tutto assolutamente coerente la forma non può tradire il contenuto la forma non può sprecare delle risorse funzionali a un contenuto a un cibo buono un cibo che più è buono all'origine e meno ha bisogno di essere impasticciato tra virgolette è un argomento gigante è un argomento gigante perché ci sono comunque degli chef che raggiurano moltissimo sulla reinvenzione delle forme e dei colori e dei sapori ehm in maniera assolutamente sensata però sono tanto pochi uno tra tutti insomma che è una chiaramente nota a tutti, tutti noi tutti voi che è Nico Romito e andare a pranzo da lui eh, significa mettersi seduti sotto queste tele meravigliose di Ettore Spalletti che è un artista abruzzese è un pittore che ha fatto insomma negli ultimi decenni della sua carriera quasi esclusivamente questi monocromi azzurri o rosa, quindi queste tonalità del cielo, del tramonto, dell'alba in varie insomma, gradazioni, in varie tonalità Romito è, è, lo conosceva, hanno anche lavorato insieme si sono conosciuti e quindi ha allestito nella sua sala queste opere meravigliose e Mangiando sotto questi spalletti poi hai modo di vedere e di gustare questo assoluto di carota arancione meraviglioso dove c'è una ricerca sulla forma ma anche sull'estrazione del sapore che anche a prima vista tu quasi già sai che cosa Arriverà al gusto in bocca. Poi arriva il cocomero e il pomodoro, sembra quasi una scultura, un'installazione tutta giocata sui toni del rosso, con questi scarti impercettibili di tonalità. E riguardi gli spalletti davanti a te, questi monocromi poetici. E sfido chiunque a non. Insomma, non solo io che comunque tra la pittura e la cucina ci ho un po' vissuto negli ultimi tempi, ma sfido chiunque a non trovare immediatamente un po' dei dei richiami per cui c'è chi lo può fare cioè di di lavorare effettivamente di di reinventare un po' le forme del cibo però servono contenuti che forse non tutti hanno a livello di di cuochi insomma di chi fa quel
1: lavoro è interessante anche la cosa che hai detto prima sul, sul design perché ne avevamo parlato anche con Mauro Porcini che è stato nostro ospite di PepsiCo quindi che design non è soltanto estetica ma si sviluppa su, su diverse dimensioni, no? quindi tu parlavi di funzionalità fondamentale ma anche di progettualità, di come viene realizzato, poi lui parlando di aziende parlava anche di questa terza dimensione della co- convertibilità economica che eh, consideriamo tutti quanti insomma, eh, fondamentale. Detto questo siamo venuti alla domanda scomoda che noi abbiamo fatto ehm, a tutti i nostri ospiti dal mondo eh, dell'editoria perché abbiamo intervistato Lorenzo Ruggeri del Gambero Rosso Lorenzo Sandano Leila Salimbeni Anna Morelli Eh, oggi tocca a te e quindi la domanda è la seguente ovvero l'editoria gastronomica italiana in che stato di salute è?
2: Allora guarda Alessandro io su questo Posso avere un mio punto di vista però penso che anche sono da troppo poco coinvolta in questo mondo per darti una risposta effettivamente sensata mi dicono colleghi che lavorano, che fanno questo mestiere da molto più di me che non è un momento roso chiaramente però di fatto le riviste ne dicono ci sono ancora la gente le compra ancora, le cerca ci sono tanti abbonamenti ne continuano a nascere anche di altre di riviste che si distinguono sempre di più però per delle caratteristiche ma vedi torniamo ancora una volta all'estetica cioè mh, per essere non solo dei contenuti su carta cioè un supporto come un altro ma per essere degli oggetti belli non necessariamente magari per materiali per carte particolari ci sono anche quelle chiaramente ma quantomeno nella confezione estetica nel design poi se parliamo a livello di sostenibilità economica ci sono delle dinamiche che chiaramente accomunano un po' tutte le, le attività editoriali di questo tipo, quindi di presenza di sponsor, presenza di attività pubbliche redazionali, di diversificazione anche un po' alle volte attività delle riviste come per esempio media partnership eh, oppure costruzione di eventi che possano fare un po' da cassa di risonanza e non solo di risonanza per l'attività della, della testata quindi ci sono vari elementi di interesse, di vitalità comunque dell'editoria enogastronomica che sono ancora in grado poi di attirare sponsor e quant'altro però su questo ecco non credo di potervi dare un punto di vista così particolarmente preciso una riflessione che facevo è che la carta stampata nella cucina ha una storia antichissima che forse da sradicare Io mi auguro possa essere abbastanza difficile. Se pensate che eh, ci sono dei testi di gastronomia che sono forse ancora più antichi: della narrativa da Piccio in avanti fino ad arrivare all'Artusi e a a molti altri, sia sempre scritto il libro sulla cucina perché la cucina ha sempre fatto parte dell'espressione umana e forse secondo me ci sarà sempre bisogno di andare a cercare questi contenuti sul, sul libro su una rivista su qualcosa che mh, dia un po più di peso a, a tutto questo almeno me lo auguro
0: carolina io non ti faccio non te, diciamo non te la faccio scampare così velocemente ti voglio fare una sorta di provocazione perché da, da utente esterno, diciamo da consumatore di questi prodotti, ma anche da consumatore di molte altre forme di, di editoria, comunque essendo molto dentro questo mondo, essendo noi dei produttori di podcast, essendo io un grandissimo consumatore eh, di tante forme di informazione digitale, non posso non notare come il mondo dell'editoria neogastronomica, rispetto a tutti quanti gli altri mondi delle, dell'editoria che possono essere dalla diciamo, più semplice informazione, ma anche in, a, in altre tematiche, è rimasto molto fermo. Io, io mi guardo intorno e vedo come, per esempio, nel mondo dell'informazione politica, diciamo, più informazione generale, negli ultimi due anni si è esploso Will Media, che ha completamente diciamo, ribaltato quelli che erano i paradigmi, e di, di fare informazioni e di comunicare al consumatore finale, ma poi guardo anche fuori dall'Italia, il Guardian il Financial Times, si sono comunque riusciti ad evolvere tanto, trovando altre maniere di arrivare a contatto con il consumatore, uscendo dalla carta stampata e trovando anche altre Forme di dialogo con chiamiamolo con il consumatore finale. Quindi ti voglio chiedere, anche se da quello che ho capito un po' sei molto affezionata al mondo della carta, della carta stampata, però secondo te come mai il mondo dell'enogastronomia è rimasto così piatto in un certo senso e così ancorato e ancora non si vede questa grande apertura ai nuovi linguaggi, ma anche guardando in America i vari Buon Appetit e Food and Wine che abbiamo citato prima, e Sì, si può vedere che comunque su, su YouTube, lato, lato video, c'è una produzione di contenuti, però non c'è tutta questa creatività e questa apertura che invece magari altre, altre piattaforme, altri tipi di editoria stanno abbracciando e a mio avviso lo stanno facendo in modo molto positivo.
2: Guarda... Mh... Mentre parlavi mi è venuto in mente, mi sembra qualcosa che vi aveva raccontato Lorenzo Sandano quando era venuto qua, lui diceva che quando ha iniziato lui a occuparsi di di questo tema, insomma a lavorare in questo ambito, chi ricopriva certe posizioni a livelli editoriali importanti era una generazione, come dire, molto precedente la nostra. Io penso che eh, in questo settore debba ancora venire un ricambio generazionale, che magari in altri settori, come dicevi tu, dell'informazione e dell'intrattenimento già è già avvenuto. Cioè, mi sembra che chi magari gestisce certe dinamiche di pubblicazioni o insomma, in ambito editoriale sia ancora un po' aggrappato, vuoi per questioni anagrafiche, voi per non so, inclinazioni, eh, formazione, tradizione a certi canali un po' più tradizionali, e convenzionali ma io penso anche che siamo eh, forse sul, sul limite sul limitare di un po' un cambiamento in questo senso perché ci sono tanti ragazzi de, de, anche molto più giovani di me eh, che magari hanno studiato voi siete dei pollenziani se non sbaglio per cui ci sono proprio delle università delle scuole che non da molto iniziano a formare delle persone in maniera seria in ambito enogastronomico, non no? persone che possono lavorare Uh, con un livello di consapevolezza, per esempio, quando io mi sono iscritta all'università, sì, probabilmente esisteva già anche il pollenzo, ma insomma non erano così tante le possibilità per formarsi in maniera seria in questo settore. E quindi io penso che sia questo sia un, un tema a livelli, diciamo, direzionali di chi decide no certe dinamiche legato proprio a una, a una generazione o comunque a un periodo chiamiamolo storico tra 800 virgolette che forse sta per finire e io penso e vedo perché conosco tanti ragazzi ormai anche molto più giovani di me che si stanno affacciando a questo mestiere stanno iniziando a farlo con dei modi nuovi quindi secondo me è solo questione di tempo
1: sì io faccio un'ulteriore considerazione sono un po' più brutale in, in questa mia analisi Penso anche che ci sia un bacino di utenza inferiore rispetto a alcune testate che Gianluco, Gianluca ha citato prima, ma lo vediamo con giuicità. Per quanto noi abbiamo fatto ottimi ascolti in questi mesi e eh, siamo arrivati insomma, tra i primi 200 podcast più ascoltati in Italia, i nostri ascolti rimangono in una categoria di nicchia, poiché sono imparagonabili a un podcast come può essere La Zanzara o Muschio Selvaggio, per dire, o podcast molto più pop. Quindi è ovvio che avremo sempre dei delle possibilità e degli investimenti inferiori a a quel genere di di prodotto lì ecco questa è anche un po' la mia analisi per rispondere a Gianluca detto questo ehm, è chiaro che il momento che noi stiamo attraversando è estremamente complesso cioè basta veramente parlare con tanti ristoratori è evidente che l'autunno che verrà ha degli evidenti dei grossi punti eh, interrogativi e ce l'hai comunicato ce l'hai detto Il tuo lavoro è anche eh, girare e quindi confrontarti con svariati ristoratori, e con svariati personaggi della ristorazione eh, italiana. Quindi io vorrei anche chiederti quella che è la tua opinione, secondo te qual è lo stato di salute della ristorazione italiana? E poi una piccola curiosità, io sono quello della sostenibilità economica del gruppo, Secondo te oggi aprire un ristorante è economicamente sostenibile?
2: Tu mi chiedi di aprire un ristorante, secondo me adesso è la, l'impegno è un po' la lotta è cercare di tenere aperti quelli che già ci sono, che eh, appunto... Anche in questi giorni ho parlato con vari ragazzi che, hanno, che fanno questo lavoro qui e ci sono veramente dei problemi che iniziano ad essere un po' spaventosi. All'ordine del giorno c'è questo aumento di prezzi che dall'energia ma alle materie prime che sinceramente non, non so, non so dirti come si potrà gestire e che ovviamente influisce nella vita di tutti noi consumatori ma nella vita di chi ha un ristorante dove comunque l'approvvigionamento energetico e appunto il costo delle materie prime non sono certo delle spese che si possono tagliare ecco diventa un tema che è davvero abbastanza critico l'altro elemento di grande sensibilità come avete anche voi affrontato in varie occasioni è quello della sostenibilità del lavoro il tema del lavoro dei ristoranti io parlo con tanti ristoratori che davvero con tutta la buona volontà non riescono a trovare personale, quindi fanno fatica a pensare anche a a fare programmi per il futuro, perché non hanno idea su come potrebbero poi gestire progetti, novità e quant'altro. Però eh, contestualmente vedo anche, soprattutto da parte di ragazzi più giovani, insomma, di miei coetanei, una nuova attenzione rispetto proprio all'etica del lavoro, quindi c'è stato ho notato eh, e toccato con mano un, un ridisegnare i turni, un ridisegnare gli orari e E proprio cercare anche con grande trasparenza, e secondo me questo è anche un elemento importante per il futuro dei ristoranti, cioè una comunicazione trasparente anche rispetto al cliente per far capire la qualità del lavoro che si fa nelle realtà dove di qualità del lavoro si può parlare chiaramente, far capire che alle volte bisogna scegliere dove andare a spendere secondo me i propri soldi cercando di tenere presente anche questo, cioè cercando di farsi guidare un po' dalla propria sensibilità, dalle proprie conoscenze quando ci sono e premiare possibilmente quei quei ristoranti dove uno riesce a capire che, 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 che si, ci si impegna per fare un buon lavoro detto ciò ragazzi non lo so cioè è dura capire che cosa succederà nel prossimo periodo per i ristoranti ma un pochettino per tutti quanti insomma, per, mondo, per il mondo del lavoro di tutti noi speriamo bene siamo in un momento in cui anche tra, tra poche settimane nel nostro paese c'è un appuntamento elettorale importante però io non è che riesca a essere molto serena su questo tema, non lo so, riparliamone tra un paio di mesi perché secondo me un po' di cose cambieranno ancora.
1: Sì, è chiaro che ti abbiamo fatto una domanda da un milione di dollari, Ecco, quindi te la sei cavata bene. Questa è una domanda forse un po' più semplice, è legata ai trend della ristorazione. Eh, immagino che all'interno del vostro eh, magazine o comunque nel, nella casa madre insomma eh, americana eh, ne abbiate trattato. E discusso e ti chiedo se vedi alcuni trend magari adesso non popolarissimi in Italia che potranno avanzare nei prossimi, nei prossimi anni chiaramente facendo fronte a quella che è l'attuale situazione della ristorazione
2: ecco. guarda, tendenzialmente secondo me ogni trend eh, che si può osservare ha a che vedere con un, un elemento fondamentale un po' in questo contesto ancora socio-economico che è la necessità di ridurre cioè di ridurre le necessità, mi ripeto, di ridurre la domanda, di ridurre gli sprechi, di ridurre la distanza che c'è anche tra chi cucina e chi mangia al ristorante e di nuovo, secondo me, stabilire un po' un dialogo, un confronto un po' più alla pari. Questo significa tendenzialmente, come abbiamo già visto tutti, insomma, chi frequenta un po' i locali, un po', anche una semplificazione dei menu una riduzione proprio anche delle delle proposte in carta che significa magari non accontentare proprio le 800 richieste o voglie che un cliente avrebbe avere però lì mi mi collegano a quello che dicevamo prima alla importanza di saper comunicare perché si fanno certe scelte per cui come dire riportare un po' l'ambito della cucina anche di alto livello che può avere sicuramente sempre tecniche ed espressioni super creative e super ricche di contenuti, però riportarle un po' nella nella vita di tutti tutti noi, no? in un un contesto dove ci sia un un rapporto un po' più diretto con quello che si trova al ristorante e che porti poi anche un po' a fare delle riflessioni che, secondo me, auspicabilmente, alle volte magari mangiando qualcosa al ristorante, vedendo che cosa ti propongono al ristorante, in un certo modo, uno può portare a casa e fare un po' sue, per esempio, no? Vi dicevo la, la, riduzione. la riduzione, ridurre un po' semplificare un piatto significa per i chef puntare tantissimo sulla materia prima, no? Chiaramente, quindi puntare tantissimo sulla filiera, sui rapporti con i fornitori e alla fine, in ultimo, sugli agricoltori. Quindi, cioè, tengo sempre un po' tutto insieme nei miei discorsi, quindi anche la mia esperienza proprio personale e biografica, parte tutto da lì, dall'agricoltura. Però non tutti lo capiscono questo, no? Però se magari al ristorante ti trovi a mangiare un piatto che ha una una verdura bella, buona, fatta bene, magari ti spiegano anche dove l'hanno presa, magari ti danno delle idee anche su come cucinarla e farlo a casa. Eh, Ecco, secondo me, in queste tendenze che a volte magari si derubricano anche facilmente come mode, quella della riduzione della carne, veganesimo, vegetarianesimo, Cosa vi devo dire? Se queste mode hanno dei valori dei contenuti e possono contribuire un pochettino a, non dico educare, ma a far cambiare un po' certe abitudini, certe inclinazioni dei consumatori, benvengano le mode, cioè teniamoci almeno le cose il bello. Insomma, mi piacerebbe vedere questo. Secondo me la tendenza è proprio la riduzione e la semplificazione.
0: Devo dire, Carolina, che questa risposta mi è piaciuta veramente tanto perché ha anche un po' riassunto, un po' tutto... Quella che è stata l'intervista di oggi, solitamente quando facciamo cu- questa domanda le risposte che arrivano sono risposte pompose, di grandi trend, stili di cucina, cose futuristiche, invece tu ci cioè, hai veramente eh, dato una risposta, se, a, a mio avviso, mol, molto intelligente e molto brillante, perché è vero, è estremamente attuale questo tema della, della riduzione, ma la riduzione... non solo per necessità, ma anche una riduzione per andare a raccontare, per esporre un contenuto, per metterlo in evidenza. E un po' chiude questo cerchio che abbiamo fatto partendo dall'arte, arrivando arrivando fino al cibo. Appunto abbiamo chiuso un cerchio, ma prima di lasciarti andare, diciamo di, di completarlo e da nostra ascoltatrice saprai che non lasciamo andare nessuno dei nostri ospiti senza prima averlo fatto passare per il momento della piccola pasticceria che è questo momento in cui chiediamo un consiglio e sai benissimo che i consigli possono essere di qualsiasi tipo ma dato il tuo background mi aspetto qualcosa di, di molto artistico quantomeno
2: non vedevo l'ora di arrivare a questo momento cioè proprio super fan della piccola pasticceria in Juicy Tap up questa piccola pasticceria è responsabile di mezza libreria eh, qua dietro piena di libri consigliati da molti dei vostri ospiti e ovviamente quindi eh, capirete, vado subito sui libri perché sono un po' troppo di biblioteca, l'abbiamo detto e ne ho ben tre e secondo me eh, qualcosa lo riconoscerete allora, il primo ehm, Nicola Perullo So che avete, avete sicuramente familiarità ed è un libro che, proprio in maniera anche un po' eh, ancora ridondante, La cucina è arte, che è un saggio. Che per me è stato fondamentale non voglio fare spoiler eh, su quella che è la risposta a questa domanda più che annosa e che si trova dentro il libro e non, eh, non voglio eh, appunto ripeto spoilerare ma mi sento di considerare e eh, di consigliare questo libro soprattutto per uno dei suoi capitoli finali che mi ha ispirato moltissimo che è un capitolo che mh, l'autore insomma il professor Perù lo dedica alla cucina che lui definisce materna, e, però è un discorso che va al di là del genere, sostanzialmente. Lui, secondo me, intende con, questo, eh, con questa parola, con questo aggettivo, una cucina di relazione, di cura, cioè una cucina pensata e rapporto ancora, eh, torna ancora a questo elemento, con gli altri e, e che mi ha molto guidato nella rubrica Cucina da femmine che, che seguo su Radio Food e appunto lo consiglio davvero. Eh, caldamente. Un altro libro invece è eh, molto diverso: ehm, si chiama The Kitchen Studio. Che è a metà. Tra un catalogo d'arte e un ricettario c'è cioè un'introduzione divertitissima di Massimo Bottura che voi sapete essere un super collezionista di arte contemporanea e nella prefazione a questo, a questo testo che è stampato, cioè è stupendo, è carta meravigliosa con delle immagini da catalogo d'arte di alto livello come un po' tutte le pubblicazioni Phaeton e lui dice quando me l'hanno mandato non sapevo se metterlo in francescana dove tengo la collezione dei dei libri di cucina oppure a casa dove tengo la collezione dei libri d'arte, va bene prenderò due copie e ne metterò uno qui e uno là perché sono 70 schede, eh, ovviamente non sono divise tra primi, secondi, dolci, no, però sono invece... Organizzate come se fosse un catalogo un catalogo d'arte quindi in ordine alfabetico per autore sono 70 schede di 70 artisti che propongono delle chiamiamole ricette ma alle volte sono degli schizzi alle volte sono dei racconti alle, alle volte sono delle indicazioni per fare delle performance in cucina per cui sono eh, degli artisti che usano in questo caso il, il linguaggio gastronomico esattamente come utilizzerebbero quello performativo, quello pittorico, quello scultorio ed è un libro meraviglioso. Torniamo forma e contenuto sia per forma che per contenuto. E l'ultimo libro, secondo me, lo conoscete molto bene, ed è Ricette rubate dei ragazzi di Forno Brisa, che è stato per me molto importante nella preparazione di questo pezzo, di questo articolo che vi raccontavo prima sul design della panificazione. E, appunto, come sapete anche questo eh, un po' come The Kitchen Studio che vi dicevo prima, è un finto ricettario cioè non ci sono delle ricette se non delle ricette un po' di di metodo e infatti il sottotitolo è ricette rubate per artigiani, sognatori e start ne ho parlato molto con, con Davide Pasquale di, di Brisa e, ed è un volume fondamentale per chi ha delle belle idee e vuole un po' capire come metterle in pratica
1: Beh, devo dire che eh, i, i consigli sono sicuramente preziosi, io li conoscevo tutti e tre e, e devo dire che, tra l'altro Nicola Perullo è stato il professore che ha curato la mia la mia tesi con un rapporto di di amore e odio reciproco in ogni caso Carolina grazie davvero per il tuo contributo è stato un grandissimo piacere averti qui speriamo anche di vederci eh, di persona dal vivo e che dire in bocca al lupo per tutto hai trovato insomma la tua strada nell'editoria gastronomica e a presto
2: Grazie mille ragazzi, mi sono molto divertita ed è un piacere e un onore essere qui perché come vi dicevo vi ho seguito e vi continuerò a seguire con molto affetto.
0: Ciao Carolina, grazie mille, a presto. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.